0: den Tisch. Jetzt geht's los. Am um. <lacht> Oliventisch.
1: Am Oliventisch. Weißt du, was ich an dir über alles schätze? Oder was ich an dir wirklich bewundere? bin ich einmal ja gespannt deine Zielstrebigkeit. Mhm. Also, manchmal bist du auch ziemlich faul, <lacht> aber wer ist das nee. nicht? Ich bin nee. nie faul. Nein. Never ever. Never ever. Das ist halt nur dieses Studentensyndrom, was du manchmal hast, dieses vor sich herschieben. schieben. Ähm, aber du bist, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, bist du wirklich zielstrebig. So wie heute, du hast ja aufgeräumt. Ich bin baff. Tja. Also, ich habe auch ein bisschen mit aufgeräumt, aber wir reden wo seit
0: Wochen darüber, dass wir hier aufräumen müssten und dann haben wir es heute endlich mal
1: getan. Ja, das ist aber dieses typische Syndrom, wir machen das Irgendwann mal und wir schauen mal und ach lass uns lieber auf die Couch gehen. Vielleicht das macht das ja von selbst irgendwann mal. Ja, oder die Couch ist ja immer irgendwie aufgeräumt und da ist nicht viel zu tun. Deswegen ja. sage ich dir so Amen. Das Amen. funktioniert.
0: Herzlich willkommen bei Chris und Tony.
1: Chris und am -Tisch. Tony. Tisch.
0: Das sind wir. am Amoliven Tisch. Ach, echt? Das ist Nur Tisch, wir beide. Ja, Gibt noch, noch jemanden anderen? anderen? Nein im Moment nicht. Hallo, komm raus. Komm okay. raus. Du hast anscheinend noch jemanden eingeladen? Ja, ist eine Überraschung. Die versteckt sich noch im Schrank.
1: Okay. Aber wir haben
0: so viele Schränke, du musst erstmal den richtigen Schrank finden.
1: Also, es gibt ja nicht so viele Schränke, wo jetzt irgendwie die Größe stimmen würde für das, was ich mir jetzt vorstelle, was rauskommen soll.
0: Muss ja nichts Großes sein.
1: <lacht> <lacht> Muss ja nicht groß sein. Nein, nein. überhaupt nicht. Ähm, ja. Okay, aber es ist echt total schön heute gewesen mit dir, auch so durch die Stadt zu laufen und ein bisschen zu shoppen zu gehen. Es war mal wieder so ein richtig entspannter Samstag. Wie schon lange nicht mehr. Ja. Aber das wir begrüßen euch jetzt am Sonntag. <lacht> ja, am Sonntag. Aber, ja, aber man kann ja nicht die Folge, kann man ja auch nicht irgendwie... Da wisst ihr, Ewig bei uns passiert, passiert
0: zu viel Technikgedöns, dass wir das sonntags aufnehmen und dann funktioniert das sonntags nicht. Ja, dann eben. ist ja da Chaos angesagt. Dann brennt hier die Bude und wir ärgern uns für, über uns selbst. Und, und jetzt kommt's.
1: Wollen wir nicht. Bei uns sind auch nicht mal Feuermelder angebracht. Das stimmt. Wenn bei uns die Bude brennt, das kriegen erst unsere Nachbarn mit.
0: Ich frage mich gerade, ist es nicht eigentlich Pflicht, dass das in jeder Wohnung hängen muss oh. durch den Vermieter?
1: Ich dachte auch, dass das irgendwie jetzt so ja eingeführt werden soll.
0: Nämlich schon lange, glaube ich. Naja, was auf an, jeden was Fall brennt eingeführt. dann hier die Hölle.
1: Die Hölle brennt immer übrigens.
0: Sie brennt immer, aber ja. bei uns dann ganz besonders, wenn das nicht geklappt hätte. Und deswegen nehmen wir das heute an einem Samstag auf.
1: Weil du denkst, an einem Sonntag, am Tag des Herrn würde es hier brennen? Na, hoffentlich nicht. Das wäre ja dramatisch. Weißt du eigentlich, warum der Sonntag Tag des Herrn genannt wird? Nee. Jetzt komme ich... Oh, jetzt... Gut, als Vorgeschichte... Hast du überhaupt so religiöses Hinterwissen?
0: Nein. also
1: Hintergrundwissen.
0: Nein, also erst seitdem wir zusammen sind. Und das okay. hat folgenden Grund, wie du ja selbst weißt, bist du katholisch. Echt? Ich katholisch? Ja.
1: Hast du das Seit nicht gewusst? Seit 26 Jahren. Seit 26 Jahren bist du katholisch. Also, du hast mich jetzt sowohl als katholisch als auch als 26-Jährigen geoutet. Ja. Mein Und noch Schwul. Und da beginnt es. Katholisch. Jetzt ist immer noch die, du hast <lacht> immer noch nicht die Frage beantwortet, du weißt du überhaupt, warum der Sonntagtag des Herrn genannt wird? Nein, nein. also doch,
0: ich würde, ich, man weiß es das ja, dass am Sonntag der Gott sich ausruhte, nachdem er in den ersten sechs Tagen die Welt oh erschaffen nein. hat.
1: du hast ja doch im Religionsunterricht Ach, aufgefasst. das war
0: schon die Antwort dazu?
1: Ja, okay. am siebten Tag, was der Sonntag ist, hat er sich ausgeruht. Richtig, deswegen ist immer sonntags überall zu. Ja, genau, weil wir Fast. einfach immer noch ein sehr geprä äh, christlich geprägtes Land sind. Ja. Das ist so ein Wort, ich glaube, das sage ich so oft, wenn ich irgendwas über Deutschland sage, immer, dass wir sind ein sehr christlich geprägtes Land. Ich könnte auch so so ein Rundführer sein für irgendwas. Hier sehen Sie die Kirche, hier sehen Sie noch eine Kirche. Ja, und hier sind so viele Kirchen, weil wir sind ein sehr christlich geprägtes Land. Aber das stimmt, in Deutschland steht
0: in fast jedem ein kleinen eine Kirche. Hm.
1: Außer, doch, bei uns auch. Ja, bei dir zu Hause auch. Ja, aber die ist nicht katholisch. Nee, Unsere katholische Kirche war immer ein kleiner Kapuff. Ist ein, immer noch ein kleiner Raum. <lacht> ist immer noch ein kleiner Raum. Naja, aber
0: ich muss sagen... So ein kleiner Escape Room. Ja, also wirklich, das ist wie... Nein, das wäre jetzt böse, wenn man das sagt, aber es ist ein Escape Room. Man hat eine Stunde Zeit, um da herauszukommen, wenn man das wollte. Oh. Aber die meisten
1: gehen oh. da ja freiwillig hin. Es, ja, der Großteil geht eigentlich wirklich freiwillig hin.
0: Also doch, die meisten, die in die Kirche gehen, gehen da ja freiwillig hin. Hm. Würde ich jetzt behaupten. Oder bist du mal... Zeit? Du bist da auch freiwillig in die Kirche gegangen, irgendwie.
1: Naja. Ab einem bestimmten
0: Zeitpunkt vielleicht nicht mehr.
1: Also du, man muss ja sagen, wie gesagt, ich bin ja katholisch erzogen worden. Und das heißt, bei uns, es gibt ja verschiedenste Religionen und jede Religion hat so ihren anderen Brauch. Ja. Aber bei uns war es halt so, wir haben auch immer vorm Essen gebetet. Und das ist auch heute du auch ein Gebet? noch so. kennst, du, kennst du ein Gebet? Lieber Gott, segne flott. <lacht> Das war jetzt eigentlich mein Spruch, aber den hast du dir gemerkt, ne? Ja. Den habe ich einmal, den habe ich wohl gemerkt, einmal angebracht. Daraufhin gab es mehrere Blicke äh, von, mein, von meiner Familie so: Okay. Ja, deswegen habe ich mir das gemerkt. Wir gehen jetzt aber sehr schnell. Naja.
0: Aber doch, also bei euch ist es ja eher so, dass bei euch gesungen wird vor dem mhm. Essen anstatt, es gebetet wird. Und meistens müssen die Kinder singen.
1: Aber wir singen jetzt nicht kumbayama lo Nein, nein, nein. Aber Obwohl das, glaube ich, auch wieder was Christliches ist. Ich frage ja.
0: mich eigentlich immer, warum sollen die Kinder eigentlich immer singen? Wegen den Engelsstimmen. Die Kinder sollen sich immer ein Lied raussuchen, was sie singen sollen. Ist dir schon
1: mal aufgefallen, dass eigentlich diese Engel auch immer kindlich aussehen? Ja. Na, weil, weil Kinder warum unschuldig warum sind.
0: Die Kinder sind unschuldig. Und deswegen sind... Nicht alle Kinder sind nicht unschuldig. Nicht
1: alle Kinder sind unschuldig, definitiv nicht. Aber die Engel sind ja auch immer unschuldig. Hm. Und deswegen sind die Engel halt immer wie kindlich dargestellt. Das ist jetzt eine Theorie, aber wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, ja. ist doch irgendwie nachzuvollziehen. Das stimmt schon.
0: Aber wie war das denn jetzt für dich? So, du bist katholisch erzogen worden mhm. und hast dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin doch ein bisschen anders in
1: dem Sinne. Ähm ja, naja, man muss ja erstmal so, also wenn man so irgendwie überhaupt christlich erzogen wird oder wenn man überhaupt religiös erzogen wird, dann sind ja die Eltern meist schon sehr darauf bedacht, dass man irgendwie, ja, dass man diese Religion dann auch folgt. Und dass man den halt versucht, so gut wie möglich da irgendwie mit, die Kinder mit einzubringen.
0: Ja, wurde bei dir so gemacht.
1: Genau. Also ich bin auch ähm, immer bis zur neunten Klasse, auf jeden Fall zur zehnten Klasse, weiß ich gar nicht, ob ich das noch hatte, Religionsunterricht noch. Also ich hatte immer noch Religionsunterricht, mhm. trotz Ethik.
0: Das gab mal bei mir auch in der Schule so, es gab immer Religionsunterricht, aber da die Klasse immer zu klein war, was das betrifft, mussten die immer eine andere Schule gehen zum Beispiel.
1: Ja, ja, aber und weil ich, die äh, das nie
0: wollten, haben sie halt gesagt, machen wir halt Ethik mit.
1: Aber wir haben Ethik und Religionsunterricht gehabt. Gleichzeitig? Nee. Also nein, nicht gleichzeitig, ich meine <lacht> genau. Ethik vorne und Religion. Die, vorne stand die Lehrerin und hinter uns der Pfarrer und <lacht> wir haben dann immer so zugehört, wo wir wollten. Also beides ja. wurde angeboten? Nein, wir hatten Ethikunterricht mhm. immer in der Schule und gar keinen Religionsunterricht und wir sind dann immer noch zusätzlich jeden Achso. Donnerstag zum Religionsunterricht gegangen so also eine zum AG Pfarrer. zum Beispiel war wie so eine nee, AG nee Nein? es war ja noch nicht mal von der Schule aus
0: ach so sie also ja gar nicht mit der Schule zu Nein, tun gehabt gar nichts von Achso. der Schule
1: zu tun gehabt und ja genau das haben wir halt auch immer wieder gemacht und halt auch äh, ich weiß jetzt nicht für dich wird das nichts irgendwie sein oder für dich wird das jetzt nichts sagen oder dir wird das jetzt nichts sagen Rkw hatten wir auch oft ich glaube bei Evangelien ist es so ähm, nennt sich das äh, Rüstzeit das ist so religiöse Kirchenwoche. Aber
0: ich muss ja sagen, bei mir in der Schule gab es auch im Ethikunterricht auch ein bisschen... Kinderwoche.
1: Es also ist doch die Kinderwoche. Kinderwoche. Okay. Ja, ich habe jetzt auch überlegt, weil eigentlich, es waren ja auch keine Erwachsenen dabei, außer die, was dann halt abgehalten haben. Ja. Genau, und da hast du dann halt auch verschiedene Sachen gemacht, dass du halt, ja, hm. dass du halt da ein bisschen weiter in den Glauben gefestigt wirst und dass du da halt verschiedene Angebote halt hattest und mhm. du warst halt auch in verschiedenen Gruppen und so... Es war schon sehr interessant, aber für mich irgendwie auch immer so ein bisschen eine Last, dahin zu gehen. Warum? Weil ich da einfach keine richtigen Freunde hatte. Okay. Also meine Leute, mit denen ich mich getroffen habe, waren halt wirklich eher aus der Schule und nicht unbedingt aus der Kirche und deswegen, es war schon irgendwie immer wieder schön, aber ich hätte da währenddessen auch halt eher was mit Freunden machen können, im Bach spielen können oder irgendwie sowas. Was man halt so als Kind. Was aber würdest so in, du? Als macht. Würde man?
0: Ich, du kannst ja jetzt nur aus deiner Perspektive, als deiner Familie sprechen. Ähm, wurde man gedrängt dahin zu gehen? Ja, schon irgendwie.
1: Also. Es also anders, man nicht
0: getränkt ist, vielleicht negativ behaftet, aber man wurde halt so ein bisschen...
1: Man musste es... Man, also es wurde, es
0: wurde gemacht... Es gehörte einfach dazu.
1: Genau, richtig. Und es wurde einfach gemacht. Also es ist genauso wie mit dem Religionsunterricht, das hat einfach jeder bekommen und Wo gemacht. andere
0: zum Fußballspielen gehen, bist du halt in diese Kirchenwoche, genau, Kinderwoche gegangen. richtig.
1: Ja. Und das ist ähm, war eigentlich auch sehr interessant. Bis zu dem Zeitpunkt halt dann, wenn man so die Pubertät kommt... Und dann will man da eigentlich nicht mehr wirklich.
0: Wo arbeiten. man ja eh gerne mal rebelliert und gegen das handelt, was die Eltern einem aufsetzen.
1: Richtig, richtig.
0: Und was war da so? Also ich muss schon sagen, ich habe halt diese religiösen Erfahrungen in meiner Jugend und mhm. Kindheit ja überhaupt nicht gemacht. Also ich, klar, durch die Schule im Ethikunterricht hatte ich natürlich auch ein bisschen Religionslehre, mhm. aber das wurde halt nur so ein bisschen angekratzt. Ja, ich ja hatte jetzt das war so, bei uns ja auch das so. Das intensiv wie du. Und ich meine, ich bin in der Stadt groß geworden, das ist vielleicht nochmal was anderes, da ist man ja weniger religiös, glaube ich, als auf dem Land kann das sein.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist, aber ich kann es jetzt nicht beweisen. Und ja, für mich war es eigentlich so, gerade in der Pubertät, da stellst du ja eh alles in Frage und da stellst du ja auch in Frage, was du halt beigebracht bekommen hast, was du gelernt hast. Und ja, dadurch, dass ich halt eben, wie gesagt, da auch gemerkt habe, dass ich halt nicht auf Mädchen, sondern auf Männer stehe, war es mhm. für mich irgendwie... Auch gleich auf
0: Männer, ja. ja. Nicht, nicht mehr erst auf Jungs, sondern gleich auf Männer.
1: Naja, oder Jungs. <lacht> also, da, was, willst du da, was willst denn du da sagen?
0: Naja, dass man halt sagt, ich stehe auf Jungs. Ich auf gleichaltrige erstmal. Und ich ja, ja ich stehe gleich auf Männer, ich möchte gleich einen Mann haben.
1: Naja, du bist doch da eh dann da drauf und dran zu sagen, hier, ich... Ähm, ja, ich suche <lacht> mir einen Mann, ich suche mir jemanden, mit dem ich das teilen kann. Oder Was sagst du auf den Jungs? Jungs, das klingt so... Ja, doch, ich, ich, ich
0: würde schon sagen, ich, ich stehe eher auf Jungs als ich auf Mädchen. Ich stehe auf
1: Jungs, auf Mädchen. Jetzt,
0: heute würde man sagen, ich stehe eher auf Männer als auf Frauen. Früher hat man ja gesagt, ich stehe ja so auf Jungs als auf
1: Mädchen. Mhm. Ja? ja, gut, vielleicht ist es jetzt auch wirklich so meine Einsichtssache, dass ich denke, so bei Jungs denke ich halt wirklich an so 16-jährige Bubis, die dann im in der Straßenbahn irgendwie ganz laut sagen. Ja, 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 du. Ja. Du, äh, Aber du standest, Bubbelmäuschen. Du standest. Jetzt weiß ich, wo das Bubbelmäuschen herkommt. Ja. Wir hatten nämlich, wir haben ein Pärchen von uns, haben wir als Bubbelmäuschen bezeichnet. Und äh, jetzt weiß ich wieder, dass wir nämlich mal in der Straßenbahn saßen. Und da hat nämlich ähm, ein, ein, ein Mann gesagt zu so einem Kind, was halt so richtig asozial immer wieder äh, ja. irgendwie Arschloch und Futze und sowas, also schon übrigens krass gesagt hat,
0: ey du Pupsmäuschen! Halt jetzt mal Klavier, ja Pupsmäuschen! Ja, ihr so Pupsmäuschen! So hat das das,
1: und das hat natürlich dann, das dann genaue Gegenteil bewirkt, was der Mann eigentlich wollte. Ja, das war irgendwie witzig, aber zu dem Thema stellst in der Pubertät eh alles in Frage und dann fand ich es persönlich richtig schwer, also ich kann es ja jetzt wirklich nur von mir selber sagen, weil du stellst sowohl diese Religion in Frage, als auch irgendwie deine Sexualität.
0: Und, und, weißt selbst? Halt,
1: und dich selbst. Und du weißt halt eben auch, wie die Religion dazu steht. Ja. Das war für mich total schwer.
0: Wie bist du damit denn umgegangen, wenn du weißt, oh. okay, die Bibel sagt jetzt, nein, das ist eine Sünde.
1: Zum damaligen Zeitpunkt. Was sagt das die Bibel überhaupt? Ich, Das ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig, es ist ja auch immer so die Bibel, ne? das ist ja ein riesengroßes Sammelsurium an, so, Sammelsurium an Geschichten, die da halt irgendwie zusammengetragen sind und es ist immer Interpretationssache. Du hast immer verschiedene Stellen, wo du halt natürlich interpretieren kannst und da gibt es wohl halt auch die Stelle, ähm, der Mann soll nicht äh, beim bei Manne schlafen oder bei seinem ja. Geschlecht schlafen oder so. Und das würde halt als Sünde gesehen werden, so von der Sache. Und ich persönlich habe es damals echt krass gehabt, für mich selber diesen Prozess halt, diese Aufarbeitung, weil ich halt auch gedacht habe, so, ich bin hier nicht richtig. Ähm, ich enttäusche irgendwie halt auch meine Familie.
0: Und das ist es ist ja, glaube ich, ja, dass man und selbst und dann Angst hat,
1: seine Familie zu enttäuschen. Und dann habe ich aber auch noch dazu, äh, bin ich halt immer äh, beichten gegangen. Sagt ihr Beichten was? Ja, im Beichtstuhl. Okay, ja. Also nicht jetzt dieses Wunderschöne, dass äh, man da manchmal mit sexuellen Fantasien Nein. <lacht> verbindet. Nein. Ähm, genau, bin ich das Beichten gegangen. Das war irgendwie total krass, weil immer dieses Beichten ist halt, du sollst so und so viele Rosenkränze, gegrüßet sei es Maria, was weiß ich, alles beten und sollst dann halt von deiner Sünde wie ablassen. Und das habe ich aber irgendwie immer gemacht. Ich habe das gefühlt drei, vier Jahre habe ich das immer dem Pfarrer gesagt. Und es waren immer so Aussagen wie, ja, naja, sie sind jetzt auch in der Entwicklung, dass man ja sich äh, entwickelt und dass man ja auch mit seinen Gefühlen teilweise äh, also Allah, so ist nicht so frei Reise. ist. Ja, genau, ja. erstmal so. Und ähm, es wurde mir nie so direkt gesagt von ihm, dass es eine Sünde ist. Ja. Mir wurde es eher von einer anderen Personen aus der Familie vermittelt, dass es nicht in Ordnung ja. ist, wenn man das so macht. Aber da, da wusste die Person das nicht. Ja, ähm, dass du spul, Dass bist. ich spul bin. Sondern sie hat halt einfach generell gesagt. Sie hat halt gesagt, dass solche Leute, dass das einfach eine Sünde ist und dass die halt, ähm, ja, mhm. dass sie in die Hölle gehören. Und das ist für dich als pubertierende Person echt richtig schlimm. Wie wir ja gelernt
0: haben, die Hölle brennt immer. Die Hölle
1: brennt immer ja. und die Hölle ist. Äh, ah, da ist immer schön warm, wenn man es mal so sieht. <lacht> das ist jetzt so eine Aussage von so einem Atheisten. Für einen richtig krassen Christen ist die Hölle das Allerschlimmste, was es gibt. Ja klar, weil du willst ja lieber zum Gott ja. in den Himmel und nicht ja. zum Teufel in die Hölle. Jetzt kommt so dieser Frage auf, ich weiß gar nicht, ob man die mit dir überhaupt diskutieren kann, was ist für dich Gott? Ne? Oder was wäre für dich überhaupt, an was glaubst du denn als Atheist? Schwierig,
0: also an irgendwas glaube ich sicherlich, aber die Frage ist halt, was? oder an Du weißt es
1: selber gar nicht genau. Nein,
0: ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine leitende Hand über mir, die mir den Weg leitet, woran ja die meisten, die an einen Gott glauben, halt glauben. Ihr Gott ist jemand, der sie lenkt und leitet und eine helfende Hand sozusagen ist, oder? Mhm. Also Das habe ich sicherlich auch, mh. ich kann aber noch nicht sagen, in welcher Form sich das widerspiegelt. Ich
1: denke auch, dass das jeder irgendwann für sich selber erfährt, an was er glaubt. Ja. Und für mich ist es zum Beispiel schon, dass ich immer noch an dieses Gottesthema glaube, trotz dass ich halt jetzt, wie gesagt, mit dem Katholischen so ein bisschen mein Zwiespalt habe. Aber ist das aber heute auch noch so? Ja, schon, weil, also nicht nur mit dem Katholischen, sondern auch halt insgesamt mit diesem religiösen, weil du teilweise wirklich so Fanatiker hast, die halt sagen, ähm, du musst geheilt werden. Also es gab ja da auch mal vor kurzem erst diese Story über den schwulen Heiler aus mhm. der USA, der da irgendwie irgendwelche Krankentherapien gemacht hat. Aber war da nicht am Ende selbst schwul? Ja, und der hat sich am Schluss selber mhm. als schwul geoutet. Ich glaube, das war so ein einer, der das halt für sich selbst nicht wahrhaben wollte. Ja. Und es gibt ja richtige Lager für Leute, die so, die Leute sagen ja dann, dass man verwirrt ist. Und die dann da reinkommen und da mit irgendwelchen Elektroschocks behandelt werden oder so. Ja, oder das ist halt, einfach
0: krank. Wo es unter Strafe noch steht. Ja. Dass du halt bestraft wirst dafür, dass du halt. Du suchst es ja am Ende nicht aus.
1: Eben. Und ja, wir haben wieder unsere lieben Olivenfreunde gefragt, erstmal überhaupt zu dem Thema, seid ihr gläubig? Und da haben der oder die Mehrheit, 70% Prozent circa, haben gesagt, neun. nein. Nein. Ich würde auch sagen, dass dieses Religiöse mittlerweile auch einfach zurückgeht. Wobei ich sagen muss, es gibt so viele interessante Sachen, die die Kirche geschaffen hat. Ne? Ja. Es gibt auch so, so viel Negatives, was sie geschaffen hat. Sicher. Es ähm, gibt immer, egal es was, gibt immer positiv, sowas positiv auch als auch negativ. Ähm, ich kann es aber auch irgendwie nachempfinden, dass es zurückgeht, weil man halt... Ja, man hinterfragt halt viel, viel mehr und man schaut halt auch wirklich so, was äh, steckt jetzt dahinter und dann merkt man entweder für sich selber, okay, ich, ich glaube jetzt noch daran. Ich meine, jede Religion ist ja wirklich so eine Sache von ja. Glauben oder ich glaube halt nicht daran und dann geht das halt eben wirklich weiter zurück.
0: Ich denke mir auch, dass sich viele halt dadurch vielleicht ein bisschen betrogen fühlen. Wenn sie sagen, Betrogen? also im Sinne von, ähm, wenn es einen Gott geben würde, würde er nicht Elend über die Welt bringen, so in der Art. Mm.
1: Ja? Die Frage habe ich mir auch gestellt, das sind so typische <lacht> das sind so typische Glaubensfragen. Ja. Die kann man irgendwie, glaube ich, gefühlt jeden gläubigen fragen so, äh, ja, was denkst du denn nach dem Leben vom Tod? Da wird dir jeder Gläubige irgendwas anderes sagen können. Die einen ja. sagen so, dass du halt Gott im Himmel bist, der Nächste sagt dir, dass du halt irgendwie noch hier bist und als Geist oder wie auch immer. Ähm, ja, warum es Leid gibt, ich denke, weil wir selber für unser Glück erstens auch verantwortlich sind und äh, du kannst halt in dem Sinne Naturgewalten und ähnliches kannst du nicht in diese Schiene reingeben.
0: Na, naja, das stimmt schon.
1: Also, so zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass wir, äh, warum ist, warum sind wir jetzt krank geworden? Mhm. Ne? Beispiel Warum sind wir krank geworden? Weil halt das Grundwasser verunreinigt ist. Wo wir vielleicht nicht dran schuld sind, jetzt als einzelne Person, aber als Mensch irgendwie doch.
0: Ja. Aber so ein gesunder Mensch, der jetzt urplötzlich, sag ich mal, einen Herzinfarkt hat. Und da kann man ja auch sagen, warum bringt jetzt gerade Gott das Elend über mich anstatt über jemand anderen, auch wenn das, das Falsche ist. Ja, da so. sind, sind
1: halt wirklich diese, diese Glaubensfragen. Aber jetzt mal Buddha beide Fische. Buddha beide Fische. Wir schweifen zu sehr von dem wie, Thema ab. Wie war das denn ähm, für dich,
0: schwul und katholisch zu sein und sich dann halt in einer katholischen Familie zu outen?
1: Ja. Also, das wird jeder, wie gesagt, auch anders erleben. Ja. Bei mir, glücklicherweise, ähm, ist es so, dass meine ähm, Eltern sind zwar wirklich extrem katholisch, was ich ja schon erzählt hatte. Und, ähm, das halt auch das wirklich so zelebriert wird. Aber außer einer Person hat, und gerade meine Eltern, beide meine, meine beiden Eltern haben es wirklich sehr gut aufgefasst. Und meine Mutter ist da auch so, die sagt halt, es ist egal, was du bist. Gott hat einen Weg für dich vorgesehen ja. und ähm, du wirst trotzdem geliebt und Gott hat was mit dir vor. So von der Sache. Und du bist trotzdem ein wundervoller Mensch. Und zu mir hat es ja gesagt, ich weiß gar nicht, hatten mir eigentlich schon mal eine Outing-Story? Ja, ja, Wahrscheinlich. Haben, schon mal gemacht. Okay. Ähm, da haben wir das schon mal kurz
0: angerissen. Aber ja, halt nicht genau. so die, die Gefühle, wie man sich halt dann fühlt, wenn man als wenn man ja. weiß, die Eltern haben eine Religion oder einen Glauben, wo das eigentlich, sage ich mal, nicht okay ist. Und mhm. dann muss man seinen Eltern das aber sagen, dass man genau das lebt. Mhm. da stelle ich mir halt immer sehr hart vor.
1: Für mich war es halt auch wirklich so schwierig, dieses überhaupt... Rüberzubringen. Und ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn meine Mutter das überhaupt gar nicht angesprochen hätte. So krass. Aber dass halt meine Mutter gesagt hat, dass ich trotzdem was Besonderes bin. Und dass ich trotzdem irgendwas, dass trotzdem Gott für mich was vorhat, aus ihrer Sicht. Ja. Das war für mich so eine unglaublich krasse Befriedigung zu wissen, dass du trotzdem weiter geliebt bist, obwohl Du immer dachtest, dass dieser Glaube gegen dich ist.
0: Ja, und dann auch deine Eltern in dem Fall. Ja,
1: ach, jetzt kriegst du fast Tränen in die Augen. <lacht> jetzt meinst du was für mich mit. Ja, aber das war schon krass. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr krass. Und ja, bei Großeltern ist es halt, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger, weil Großeltern haben halt, ähm, ja, die... Die, die sind halt noch ein dass, bisschen älter, ja. Die haben halt auch einfach ein anderes... Äh, eine andere Beziehung, ein anderes Gefühl dafür. Die kennen das einfach nicht so. Mhm. Ich meine, wir haben das ja auch, wir haben das ja auch schon gehört von Freunden, dass da die Großmutter mit ihrer besten Freundin schon ewig zusammenwohnt. Ja. Ja. Ewig. Also wirklich schon ewig. Und schon ein, in einem Bett schlafen. Und in einem Bett schlafen. Aber
0: es sind ja nur gute Freundinnen. Ach, aber es
1: sind nur gute Freundinnen. Also wenn ihr das genauso macht als äh, gute Freundinnen, ist super. Ich
0: fand das, das ja sehr witzig als deine Nichte. Ähm Dachte, dass wir ja nur zusammen wohnen. So Ach als ja. Kumpel, als Freunde. Ja, genau. also und uns aber auch ein Bett teilen. Aber was macht man halt als sie Freunde fand das total so? Genau, sie fand ja. das
1: total krass, dass wir sie dann ja zusammen sind. Und ich
0: dachte die ganze Zeit, sie ja weiß das, sie hat das
1: gecheckt. Aber ja. Ja, weil ihre Eltern checken, ja auch gerade sehr offen sind. Ja. Ja. Kinder checken das, glaube ich, ein bisschen anders. Weil Kinder wissen ja auch noch nicht, was ist dieses. Warum ist Mama und Papa überhaupt zusammen? Ja. Was haben Mama und Papa irgendwie? Erlebt. Wobei doch,
0: ich glaube schon, die wissen, dass was Liebe so, dass das was mit Liebe zu tun ja, hat, was vielleicht schon. Liebe ist, das, schon. das spüren sie vielleicht noch nicht so wie Männer und Frauen so in der Art. Hm. Aber hm. ich fand das ja auch sehr witzig, als dann dein Neffe uns gefragt hatte, als wir verkündet haben, dass wir uns verlobt haben hm. und dass das bedeutet, dass wir dann irgendwann mal heiraten, wer denn von uns dann
1: das Brautkleid trägt? Ja, ich natürlich. <lacht> ich, Toni Macaroni. Oder Toni? Toni Torteloni. Torteloni, bitte. Du darfst es dann aussuchen. Ja. Ich komme egal, in was für eine Drag-Form komme ich dann. Ja. Ist in Ordnung. Ja, ähm, ja nee, das stimmt. Aber gerade so die Großeltern, ich kann es irgendwie... Also für mich ist es so, und für mich war es auch so damals bei meiner Oma, ich weiß, dass sie es nicht in Ordnung findet. Dass sie sich was anderes, glaube ich, was anderes Mild. vorstellt. Das ist bei vielen Großeltern so. Und wenn die Großeltern das nicht so sehen dann ist es, glaube ich, echt ein mega krasses Glück. Hm. Also wenn ihr wirklich solche Großeltern habt und dann Spulseiten, die kommen an und sagen so, das ist mir scheißegal, Hauptsache du bist glücklich. Ihr habt den, ihr habt wirklich den Treffer im Lotto. Aber auch die Eltern. Ja, Ich gehe mal davon aus, dass die Großeltern die dann schon ordentlich erzogen haben. Ja. Also wenn die Großeltern mega cool drauf sind, aber die Eltern nicht, dann ist irgendwas vorgefallen. Dann ist
0: irgendwas schiefgelaufen, hm. vielleicht. Nee, aber... Ja, ich finde das schon irgendwo... Ja, aber
1: ich, ich kann es dadurch verstehen, ja. weil es für sie eine andere Zeit war. Sie sind vielleicht auch so kurz nach dem Krieg groß geworden, haben viel äh, Krasses erlebt und sind halt auch christlich da anders geprägt. Ich nehme mal christlich, religiös. Ja. Sind religiös da einfach anders geprägt. Ich meine, im und Islam ist es erlebt. ja
0: auch nicht anders. Das ist ja auch,
1: sage ich mal, nicht okay. Eben. Im Islam ist es auch nicht okay. Wieder im, rum, im Hinduismus ja. dachte ich mir halt auch so, wie ist das eigentlich da? Oder im Buddhismus halt. Und da habe ich halt nachgeschaut. Und im Buddhismus spielt eigentlich gar keine weitere Rolle.
0: Da ist es hauptsächlich. Da ist es halt einfach so. Na gut, Buddhismus und Hinduismus sind ja eh solche spirituellen Sachen, wo man... Genau. Lebt dein Leben so in der Art. Genau, da ist es eigentlich
1: vollkommen... Lass Wurst. die Seele
0: frei. Da ja. ist es...
1: Du kannst mit jedem irgendwie verkehren. Hauptsache dein spirituelles, dein innerliches... Chakra? Nee, Chakra, mir, ja. Chakra. Dein, Chakra dein Chakra stimmt. Chakra? Chakra, ja. Dein Chakra stimmt. Dein Chakra stimmt. Ja, und die lieben Olivenfreunde haben auch gesagt, dass ähm, sie irgendwie oder gerade so was Probleme angeht ähm, mit Eltern, Großeltern, ob da äh, halt Probleme aufgetreten sind, ja. auch eher der Großteil, also 80 Prozent, haben halt gesagt, zum Glück nicht. Ja, Glück. Wo halt eben das religiös, wo sie ja, religiös ja. geprägt sind. Die 20 Prozent, haben wir allerdings ein paar gefragt. Richtig. Unbedingt. Bei den 20% haben wir mal ein paar gefragt. Weil ich persönlich, ich kann es schon nachempfinden und ich habe auch immer wieder mal so Sachen gehört, wie zum Beispiel, das hat ein Pfarrer, der hat mal einen richtig krassen Artikel geschrieben, wo es darum ging, dass Homosexualität und wie Homosexuelle miteinander verkehren, dass das eigentlich ähm, wie in der Tierwelt ist und dass das da halt... Äh, das hat übertrieben. Ja, dass das wie freudige Tiere ist. Freudige Wobei ich Tiere muss sagen, sind.
0: wir waren auch mal in der Kirche in Nürnberg mhm. und da waren wir bei einer Predigt und der hatte dann aber auch so ein bisschen das Gegenteil erzählt, der hat das so ein bisschen aufgelockert.
1: Mhm. Es ist halt wirklich auch Interpretationsspiel. Und wer,
0: es kommt auch darauf an, wer da vorne steht. Ja. Ob das jetzt einmal so ein Erzkatholischer ist oder einer, der das halt ein
1: bisschen... Nicht nur Erzkatholisch, der einfach sieht. richtig krass gläubig ist. Ja. Du kannst ja auch wirklich an jemanden geraten, der ist einfach nur sehr stark in diesem Glauben verankert. Ich denke, es gibt auch bestimmt Leute, die im Islam sagen, okay, es, ich finde also der Glaube sagt halt irgendwie, es ist nicht in Ordnung, aber ähm, ich, bin, ich hoffe einfach nur, dass du als mein Kind glücklich wirst. Ja, und das ist,
0: glaube ich, die Hauptsache auch.
1: Und das ist einfach so, wenn, wenn Eltern das wirklich vermitteln und dir das sagen, das ist für dich als Kind, als Person, die heranwächst, die in der Pubertät sich befindet, die sich outet, hm. Ja. ist es nochmal viel, viel schöner, finde ich. Ne? Dieses Outing an sich an und für sich ist ja schon richtig schwer und du ja. weißt ja immer nicht, was dich erwartet. Aber irgendwie hatte ich damals das Gefühl, dass ich nicht nur ähm, als Spul akzeptiert bin, sondern ich bin auch akzeptiert. Als Mensch. Ich bin auch akzeptiert, trotz dass eigentlich dein Glaube sagt oder dass euer Glaube es irgendwie so ein bisschen nicht zulässt. Ja. Trotzdem akzeptiert ihr mich. Das war einfach so dieses Krasse. Das ist auch gut so. Das
0: ist auch gut so. Und ähm, nochmal zu diesen 20% zurückzukommen. Wir haben ein paar Leute angeschrieben, die da meinten, sie fühlen sich äh, durch ihre Religion ein bisschen eingeschränkt. Und ähm, da hat uns ein junger Mann äh, geschrieben, wo er meinte, dass er sich zum damaligen Zeitpunkt früher, ähm, das war so vor fünf, sechs Jahren, sehr eingeschränkt hat oder mhm. eingeschränkt geführt hat in mhm. der Kirche. Und ähm, er hat damals Religion studiert auf Lehramt und das aber so ein bisschen freiwillig. Er ist jetzt nie damit aufgewachsen. Also er war jetzt nicht so derjenige...
1: Er ist freiwillig in die, in die genau. Kirche gegangen. richtig. Das ist schon echt krass, wenn das so auftritt, weil wie gesagt, als Kind wirst du halt eher so ein bisschen dazu gedrängt, dass du das machst.
0: Und für mich klang es so, als ob er freiwillig da eingestiegen ist mit 14, okay. 15. Und er hat dann auch zur selben Zeit gemerkt, dass er schwul
1: ist. Ja klar, weil also die Pubertät langsam losgeht.
0: Und hat dann dadurch bei diesen ganzen Gemeindetreffen, die dann halt stattfinden oder auch bei den Kirchgängen, bei den Gottesdiensten gemerkt, dass das nicht so ganz zusammenpassen kann. Also schwul und religiös. In hm. dem Fall katholisch. Und da hat er sich halt so ein bisschen Gedanken gemacht und hat das aber auch niemandem erzählt und hat es irgendwie mit Beten versucht zu lösen, das Problem. Hat aber nicht funktioniert und hat sich dann irgendwie eine Alibi-Freundin
1: äh, besorgt, sag also ich mal. Also es ist ja ähnlich wie bei mir, dass ich halt versucht habe, das ja irgendwie, so gerade in dieser Phase, dieser, dieses zu akzeptieren, ja. es zu beichten, was für mich immer so rüberkam, als wäre es eine Sünde und halt immer wieder versucht habe, das neu zu beichten. Es ist ähnlich. Also ich decke mich da so ein bisschen wieder.
0: Ja, und das ist krass. Der hat sich halt eine Alibi-Freundin gesucht. Mhm. Ja, und hat das, man muss es sagen, anderthalb Jahre durchgezogen. Mhm. Das ist schon echt eine lange Zeit. Und gerade wie er gesagt hat, dass er dieses Mädchen eigentlich gar nicht geliebt hat. ja Sondern er hat, ja, klar dass sie irgendwo gemocht, hat sie aber nicht geliebt. Mhm. Und hat das halt anderthalb Jahre durchgezogen. Und hat es dann auch beendet. Und in dem gleichen Atemzug wahrscheinlich, oder in dem in derselben Zeit, dann hat er sich halt geoutet. Hm. Und das hat natürlich dann, da war dann die Hölle offen. Da hat die Hölle gebrannt, sage ich mal. Hm. Ähm, denn er hat dann wirklich ziemlich viel Ablehnung bekommen. Kirche, Gemeinde, selbst ähm, Freunde waren sehr, hm. sage ich mal, dagegen und haben ihn sogar äh, Bibelverse geschickt. Und ja, er meinte so, es ist ja... Er hat sich damit jahrelang vorher selbst beschäftigt. Ist ja nicht so, dass er diese Bibelzitate oder Bibelverse nicht kannte, ja? Aber hat ihm am Ende natürlich nicht positiv geholfen, sondern halt negativ halt ihm noch
1: schlechter fühlen lassen. Hm. Ich meine, wurden dir mal Bibelverse so? <lacht> <zu> Nein. <lacht> Nein. Also Bibelverse kenne ich auch überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen mit so Bibelverse lernen, Bibelverse wissen. Das, das gab es bei uns nicht. Also wir haben eher sehr viel wirklich über die Geschichte Jesu gelernt und halt wie das alles funktioniert ja. hat und was es da halt so für verschiedene Geschichten dazu gab. Aber jetzt ich kann jetzt nicht sagen, dass ähm, im Korinther Absatz 5 Vers 2, dass da steht das und das und das. Also wüsste ich nicht. Ja. Und
0: was ich auch sehr krass an dieser Geschichte finde, ist das folgende. Und zwar hat er sich dann damals bei seinen Mitbewohner auch geoutet. Und die beiden hatten schon ungefähr ein Jahr zusammen gelebt, hat er erzählt. Und der Freund oder der Mitbewohner hat dann gemeint, ich ziehe jetzt aus, denn deine Homosexualität ist für meinen Glauben nicht gut.
1: Krass. Das ist krass. Also, ich hatte zum Beispiel auch eine, eine neuapostolische Freundin. Ja. Und das ist ja auch nochmal, also das ist zwar auch religiös, aber zum Beispiel hat die mir schon von Anfang an und auch irgendwie ihre ganze Familie haben mir jetzt nie so wirklich das Gefühl gegeben, dass ich da unnormal bin. Ja. Also so unterschiedlich sind halt eben diese religiösen Sachen einfach von der Ansicht der Personen, die es halt ausüben. Richtig, also die, die, die
0: Personen, die den Glauben mhm. ausübt. Also ich habe ja dann
1: auch ähm, nach der offiziellen Meinung der katholischen Kirche ist gleichgeschlechtliche Liebe eine Sünde. Mhm. Ja, ja, ja wie ja? ich ja schon gesagt ja. hatte. Sie fordert Homosexuelle daher zur Enthaltsamkeit auf. Die gleichgeschlechtliche Ehe lehnt sie ab. Schwule dürfen in katholischen Kirchen auch nicht Priester, Bischof oder sogar Papst werden. Mit Menschenwürde und allen alle sind gleich, hat das leider nicht viel zu tun. Das veraltete Denken ähm, der katholischen Kirche bzw. Gemeinde könnte man einfach mal ein bisschen überdenken und modernisieren. Bin selbst katholisch getauft. Ja. Also das ist einfach die Meinung, die er dazu vertritt ähm, sehe ich ähnlich und ich muss sagen, wusstest du zum Beispiel, dass der Aldepar, also im Rom, ne, mhm. geile Stadt übrigens, mal so ganz nebenbei gesagt, wenn ihr dort seid, geht unbedingt auch mal in den Vatikan, selbst wenn ihr nicht unbedingt katholisch seid. Ich war ähm, auch und
0: fand's cool und toll ja.
1: und atemberaubend. Atemberaubend. Wow, amazing. Amazing. Ähm, ja, aber das war halt wirklich richtig krass und, ähm, der alte Papst halt, dieser Papst Franziskus, was ja eigentlich so ein Deutscher ist. Aber ist ich weiß der noch, neue? damals habe ich, hm? Das ist doch der neue. Ähm, Benedikt. Benedikt, Benedikt. Ich weiß noch, dass wir damals, wo wir diese Papstwahl gesehen haben oder gehört haben, hm. äh, haben wir dann danach typisch bayerisch äh, Weißwurst gegessen Aber mit nur Sauerkraut. Zwölf, nur bis zwölf, Ja, naja, es gab Bock, oder es gab Bockwurst. Ah, okay. Ich glaube, irgendwas, sowas in die Richtung. Eine Brezen. Eine Brezen, genau. Irgendwie so richtig krass und es gibt halt zwei Lager in der Kirche, die einen wollen es reformieren, so ein bisschen aufbrechen, und mhm. die anderen wollen es so behalten. Die wollen diese alten Sitten und Gebräuche halt lassen. Und dieser Papst Benedikt, der war zum Beispiel auch eher so, dass er sagt, hatte hier ich bleibt so wie es bleib ist, so, bleibt alles so wie es ist. Und der Franziskus ist eher schon so jemand, der aufbricht. Der ist jetzt auch nicht Bekommt so man dafür ja aktuell auch wieder mit. So ja, das ist, der ist nicht so dafür für diese Homosexualität. Ja. Aber irgendwie andererseits sagt er dann halt auch wieder, dass jeder Mensch halt seine Liebe finden soll. Hm. Ne? Und dass jeder Mensch irgendwie jeden lieben kann. Also das ist immer so ein bisschen versteckt. Ja. Ne? Und meine Mutter schenkt mir dann auch manchmal irgendwelche Artikel darüber <lacht> und dann lese ich mir das durch. Der ist schon süß. Das ziemlich ist sehr cool. süß, wenn meine ja, Mama das ist. Macht meine immer. Mama ist voll süß. Die hat auch gesagt zu mir, ähm, wenn ihr euch, wenn ihr heiratet, ähm, dann weiß ich jemanden, der euch sogar einen Segen geben kann. Siehst du, und das, das, ist ist einfach, schon, das ist ein Zeichen das dafür, ist, dass sie es akzeptiert und damit genau, lebt. Richtig, das ist einfach so eine Sache für dich als Person, die gläubig erzogen worden ist, ist es einfach wunderbar, dass deine Familie das so mitlebt ja. und dass sie halt auch, ja, auch dich so akzeptiert hat. Ja. Du weißt gar nicht, was das an... an an Wert ist. Ne? Doch, ich kann, das ist, ich, ich, ich das. Ich das. Das ist, glaube ich, für jeden, also für jeden, der sich outet und für jeden, der den ersten Freund mitbringt und so und der jetzt nicht unbedingt das mega krasse Selbstbewusstsein hat. Und
0: der auch also nicht, ich. ja,
1: nicht, was jetzt bin ich ganz aus dem Takt gekommen, der nicht äh, gläubig Weil ist. Gläubig ist ich. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, aber für mich war es dann halt so dieses doppelte krass. Es wird halt eben, wie gesagt, akzeptiert. Ja. Und ich finde halt, der versucht es so ein bisschen zu reformieren. Mit dem Schwur sein, das kommt eh nicht raus. Also Das, nee, wird das bleibt eh nicht, auch immer. Adopt. Das wird ewig so bleiben. Aber gerade so, was das Thema Zolibat und so angeht, ja, das meine ich ne? gerade diese Enthaltsamkeit, bisschen ne? dieses Priester sein und so, das ist irgendwie schon immer so ein bisschen im Brodeln. Es muss halt einfach der Richtige da noch kommen, der das halt wirklich aufbricht. Und es müssen danach noch weitere kommen, die das die aufbrechen. Die das auch weiter fortsetzen, ja. ja. Dann gibt es zwar immer mal wieder so Sachen, wo du dir denkst, oh, hm. wer hat denn da... Ja. Einfach nur ein Kopfklatscher. Ähm, dann noch jemand anders hat geschrieben, ich bin selber katholisch erzogen worden, bin es auch immer noch. Besonders bei der katholischen Kirche gibt es noch viele Einschränkungen für Frauen. Also es ist wie gesagt, eine ja. Frau. Sie kann die Pfarrerin werden und kann auch keine Pfarrei leiten. Mir fehlt es dabei einfach... An weiblicher Repräsentation und Mitspracherecht. Auch zum Thema Sexualität fühle ich mich noch sehr eingeschränkt. Ich persönlich möchte meine Sexualität nicht festlegen. Was die katholische Kirche von LGBTQ plus hält, weiß ja jeder. Dieses einerseits von Liebe predigen und andererseits wollen, dass zum Beispiel Homosexuelle mit dem Tod bestraft wird, dabei rede ich natürlich nicht von allen, es gibt auch wirklich viele tolerante Menschen in der Kirche, da fühle ich mich oft von außen eingeschränkt, wenn jemand hört, dass ich katholisch bin, werde ich sofort in eine Schublade gesteckt, dass jeder selber eine Religion auslegt und man sozusagen interpretieren interpretiert kann, wissen viele nicht, ja. genau. Klar. Auch zum Beispiel halt Sex vor der Ehe. Das mhm. sind zum Beispiel so Sachen, wenn du dir jetzt vorstellst, so ein, so ein Bubi, ne? Also so, so, oder was heißt so ein Bubi, ne? So ein Bubi. Junge, der katholisch ist. Ja. Dann kommt auch mal die Frage auf, wenn du das wirklich sagst, so, hattest du da auch, das, also hat auch mal der Pfarrer dich unsittlich angefasst? Ja, Weil ja, diese, dieses Sexvorwürfskandal, ne? oder war da mal Kirche? irgendwie sowas oder so? Mhm. Muss ich sagen, mir jetzt persönlich nicht. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Ist auch nicht jeder gewesen. Ja. Nee, ich habe davon gehört, dass es äh, im ähm, ja dass es da mal was gab. Ja. Aber jetzt nicht bei uns, glaube ich. Also nicht bei uns in der Gemeinde. Aber halt im näheren Umkreis. Und ja, zum Beispiel auch die andere Sache, was immer mal gesagt wird. So, na, was hast denn du für Fantasien? Könntest du dir vorstellen, so eine Kirche Sex zu haben? Das finde ich auch so irgendwie. Ja, ist schon komisch, wenn man so auf die Idee kommt. Stell dir das mal vor, du bist so eine. <lacht> das ist dann so dieses Beichtstuhl, ne? Du ja, denkst das so, denkt oh, so vom
0: Porno, ja. Ja,
1: genau. Das ist glaube ich so typischer Porno, so. Oh, da ist der wunderschöne, tolle Priester, der da sitzt und du kniest davor und dann geht's weiter. Knack,
0: knack, 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 knack. das Holz noch dieses Beichtstuhls.
1: <lacht> genau so.
0: Also ich könnte das, also das kann man das mit seinem Gewissen selbst als nicht christlicher Mensch vereinbaren? Sag aber das ich mal. sind halt
1: so Fragen, die manchmal gestellt werden. Oder also, in einer Moschee macht
0: man das da auch nicht. Hm?
1: In einer Moschee macht nee, man das da auch in der nicht. In einer Moschee wirst du auch nach geköpft. Ja. Im in, also, katholisch in der Kirche wirst du wahrscheinlich rausgeworfen. Ja und, und eine ja, und kriegst eine riesengroße Strafe. Gut, weiß ich jetzt nicht, ob es in der Moschee, aber. Ähm, es ist auf jeden Fall beides irgendwie, ist ja genau das Gleiche, mhm. wie wenn du jetzt äh, Sex am Denkmal hättest. am ja. Brandenburger Tor <lacht> zum Beispiel. Ja. Public Sex. Sex am Brandenburger Tor. Ja, wäre auch ziemlich nee. geil, ne? Knack, knack. Knack, Lass uns nach Berlin fahren. Ja.
0: Nein, ich habe noch hier eine Erfahrung von einer... Ach so,
1: Entschuldigung, ich wollte noch kurz sagen. Ja. Ähm, das aber... Äh, dieses mit dieser Repräsentation von Weiblichkeit, das ist auch so ein richtig krasses Thema. Ja. Bei uns war es auch ganz lange nicht erlaubt, dass Frauen ministrieren durften. Ministrieren für die Leute, die es nicht kennen, das sind die, die da wirklich da vorne sitzen und die halt auch bei den Pornos dann manchmal so, äh, ja, mit dem Beichtvater schlafen, ne? Das sind die im Weißen, aber eigentlich haben die eine ganz andere Aufgabe, nämlich, dass sie da dem Pfarrer bedienstet sind, dass sie ihm mhm. da helfen, dass sie da zutun. Und das ja. war ganz, ganz lange so, dass das nicht gemacht worden durfte. Ja. Auch, dass sie nicht predigen durften, beziehungsweise keine Lesungen halten durften, war alles immer den Männern vorenthalten. Aber dadurch, dass ja die Zahlen zurückgehen, dürfen es mittlerweile auch in ganz kleinen Gemeinden sogar Frauen. Das ist aber ein es ist immer noch der Öffnung. Es ist aber immer noch nicht so...
0: Ja. Also kommen wir nochmal zurück zur Homosexualität und mhm. Glauben. Und da hat mir eine, eine Frau eine Erfahrung aus dem Ausland geschrieben. Und in ihrem Land, wo sie dort war, für einen Austausch, hat sie gemeint, dass die Menschen dort ähm, meinen, dass Homosexuelle von Gott nicht gewünscht sind. Ja, mhm. also dass die eine Krankheit in sich haben, die man mit Medizin heilen kann und durch Therapien wegmachen kann. Und dass die halt sozusagen in dir tief verwurzelt ist. Das muss man sich ja immer vorstellen. Die gibt es ja immer auch bei uns ja heute noch. Die sind viele Menschen, die sagen, die sind krank, die Menschen. Die brauchen Medizin.
1: Ich sag bloß, die arabische Ärztin, die gemeint hat, dass äh, den Schwulen... Was war das im Artikel? Die Schwule haben da einen, äh, einen Ein Wurm. Wurm drin, einen schwulen Wurm in dir. Und dieser schwule Wurm, der äh, ernährt sich sozusagen... Und den kann man, die kann man durch Zäpfchen abtöten. <lacht> Witzig. Genau. Das ist die ganze Aussage von dieser arabischen Ärztin. Ja. Und als ich denkt so, ah ja. Krass. Deswegen beißt das auch immer so, wenn man einen Sex hat.
0: <lacht> Und beim Pinkeln, ja, hast recht. Tommy. Beim Pinkeln. Jetzt weißt du, warum dir immer weh tut. Du ah, hast diesen Wurm in dir drin. Ich hab den Wurm in
1: dir. <lacht> ich würde mir, aber ich, ich nenne nicht meinen Wurm eigentlich. Bernd. <lacht> Bertel. Bertl, Bernie, oh, Bernie. Bernie. Oder Bernie, 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 der kleine Bernie ist in mir, Aber da
0: muss ich an Bernie Sanders denken, oh. ähm, ganz kurz noch weiter, ähm, die oder ihr wurden da in dem Ausland gesagt, dass die Leute, die schwul sind, sich das selbst aussuchen sozusagen, die haben da was in sich, die könnten auch das einfach überspielen und einfach hetero sein.
1: Ja, na klar. Und die
0: werden mit Absicht schwul, weil sie die
1: Aufmerksamkeit wollen. Richtig. Ja. Endlich hat es mal jemand verstanden. Wir Schwulen sind einfach nur da, weil wir Aufmerksamkeit wollen. Deswegen machen wir es ja auch so, dass wir riesengroße Paraden machen. Richtig. Und äh, dass wir zeigen, dass wir äh, keine Minderheit sind, sondern viel mehr. Und die wollen alle Aufmerksamkeit. Und wir wollen alle Aufmerksamkeit. Also das stimmt ja, wir wollen Aufmerksamkeit, aber einfach dass es halt nicht mehr ja. als unnormal angesehen wird. Deswegen gibt es ja diese ganzen Paraden. Und
0: da wurde halt gesagt, das ist halt normal, weil die halt Aufmerksamkeit wollen. Ja. Deswegen entscheiden die sich selbst, schwul zu sein.
1: Hm. Oder halt lesbisch, je nachdem. Oder? Dann frage ich mich, P -P -Punkt. dann würde das ja eigentlich bedeuten, dass jeder Influencer, ne, schwul, jeder, der lesbisch, schwul ist oder lesbisch. Und
0: Aufmerksamkeit.
1: Und Aufmerksamkeit.
0: Nur deswegen. Nur deswegen.
1: Also sind also, wir, also
0: bei uns stimmt's ja. Wir sind zwar keine Influencer, aber wir sind Spulen und möchten gerne ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Zumindest von unseren Zuhörern, sagen wir es mal so.
1: Ja, es wäre ganz schön, wenn ihr weiter zuhört. Und äh, wenn ihr auch weiter mit dran bleibt. Ja, das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Aber ansonsten, ich kenne viele Spule, die jetzt nicht unbedingt diese Aufmerksamkeit wollen. Ja. Und äh, nur weil man händchenhaltend durch die Straße läuft und jeder hinguckt dann ist es ja auch nicht so, dass man da irgendwie ein riesengroßes Schild hat mit Schaut ja hin, hallo, hier, wir halten Händchen und wir hier. sind zwei Männer. Wir schaut, sind zwei schaut. Männer oder zwei Frauen und wir halten Händchen und das ist super so, ja? <lacht> das ist wunderbar. Also manchmal ja. fragt man sich... Hatten mehr. wir
0: eigentlich noch eine Frage gestellt?
1: Ne, wir hatten dann nur noch gestellt, äh, ob man sich davon dann eingeschränkt fühlt. Ach, okay. Und da hat natürlich auch der Großteil gesagt, 90 Prozent ungefähr. Nö, genau, niemals. Er, und das ist ja auch richtig so. Ja. Du sollst dich nicht einschränken und wie gesagt... Das, das sollte ich ja eigentlich im Leben voranbringen, ja, weiterhelfen, anscheinend ja, einzuschränken. Das ist dann immer so dieses, Religion. ich denke immer dann so ein bisschen egoistisch, äh, egoistisch, aber es geht darum, du hast nur dieses eine verdammte Leben, mhm. dann mach nicht das, was du nicht machen möchtest oder sei nicht das, was du nicht sein möchtest, sondern sei das, was du willst. Ja, das könnte man egoistisch deuten, man kann es aber auch einfach nur als ein gutes, aufbauendes Selbstbewusstsein War das bewerten. jetzt
0: schon dein Tipp der Woche?
1: Nein, mein Tipp der Woche, sag mal dein Tipp der Wir kommen jetzt zum
0: Tipp der Woche, denn wir müssen gleich mit unseren beiden schwulen Würmern nach Gassi gehen, denk daran. Ja, wie heißt eigentlich dein schwuler in meiner heißt Agathe, ist eine Frau.
1: Agathe. Ja. Ein Pimmel <lacht> spielt Karate. Karate. Wow. Ach so, also deine Agathe macht immer... <lacht>
0: ja, Agathe, sieht <lacht> sehr gut aus. Ich kann sie dir nachher mal zeigen.
1: Oh ja, zeig mir mal Agathe. Agathe. Äh, mein Tipp der Woche ist... Ich frage mich, wie die auf so eine Idee gekommen ist, dass das ein Wurm sein soll. Und das man damit ein Zäpfchen... Ja, wahrscheinlich hat die sich Schwule angeguckt und die Schwule hatten vielleicht einfach ein Poloch, was aussah wie ein Wurm. Aber Loch. schon sehr
0: klein. im Wurmloch, ja. Witzig. Also Bandwürmer können. richtig. sein. müsste sie wirklich mal fragen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, mein Tipp der Woche ist so ein bisschen ähnlich, was du gerade sagtest, aber ich dachte mir, man soll auch einfach mal sich
1: gehen lassen.
0: Das klingt gut. Weil oft wird gesagt, du musst das machen, du musst
1: das machen, du musst das machen. Und aber da habe ich den Tipp schon letzte Woche gegeben. Weiß ich gar nicht. Und du nicht. hast ihn diese Woche umgesetzt. <lacht> Ach so, das kann okay, sein. Okay, dann muss ich eben genau immer dann sagen, was ich dir
0: und wenn man halt einfach mal Bock auf eine Pizza hat, dann soll man sich halt eine Pizza bestellen, ohne hm. ein schlechtes Gewissen zu haben. Hm. So weil denke man ich. Muss das. immer das Maß ich, weil ich erkenne mich selbst immer. Ich denke mir, auch heute mal wieder so eine Pizza und dann denke ich, oh nein, aber das Gewicht und der Körper hm. und so und so und so. Das Geld.
1: Fühl dich einfach wohl in und deinem Körper.
0: Richtig. Das ist das. Also man soll sich wohlfühlen und sich einfach mal gehen lassen, weil man sich halt wohlfühlt. Und das muss man halt schätzen, wenn man sich wohlfühlt.
1: Hm. Also war mein Tipp der Woche doch den Tipp, den ich gesagt habe. Ja dass man halt einfach nur dieses eine Leben hat und deswegen leben soll.
0: Richtig. Und was ist jetzt für diese Woche dein Tipp der Woche? Habe ich ja gerade gesagt. Das war das.
1: Ich habe ihn jetzt einfach mal genommen.
0: Okay, gut. Dann sind wir da ja durch.
1: Wir sind durch und haben es mal wieder geschafft haben wir wieder zu viel angeredet? Naja, es passt schon.
0: Wir <lacht> hoffen, ihr habt ein bisschen, ein paar Erkenntnisse bei der ganzen Geschichte hier. Mhm. Ähm, war ja jetzt nicht so ein witziges Thema, aber man hat, oder wir hoffen, wir haben euch ein bisschen auf den guten Stand der Dinge gebracht, was das betrifft.
1: Mhm. Aus
0: unseren eigenen Erfahrungen, auch
1: mit unseren Zuhörern, mit unseren Olivenfreunden. Weißt du eigentlich, was die katholische evangelische Kirche sehr stark unterscheidet? Das Altar. Äh, ja, auch, aber vor allen Dingen halt. Ähm, wenn man gerade so dieses Biblische nimmt, dass die Maria nicht so verehren. Die Marienverehrung Verehrung ist rein katholisch, also eher sehr katholisch und die Evangelien sagen, also geben Maria nicht so einen großen Stellenwert. Wir haben was gelernt zum Schluss. Ja, kannst du mal sehen, du kannst auch von mir was lernen, trotz dass du der Student bist. Naja, das hat nie was zu bedeuten.
0: Aber dann wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche, in die Woche, kommt gut durch die Woche oder ins Wochenende, je nachdem.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche Richtig wieder frisch und munter am Oliventisch. Tschüss.